0: Herzlich willkommen zum Multiple Sklerose Podcast. Poetisch wird MS als Krankheit mit tausend Gesichtern beschrieben. Lernen Sie in den Episoden dieses Podcasts jeweils ein Gesicht der multiplen Sklerose kennen.
1: Ich werde jetzt dieses Jahr 45. Ja, das war 93, wo ich dann die Diagnose bekam. Die habe ich dann zu meinem Geburtstag bekommen. Ich habe gesagt, das möchte ich nicht entgegennehmen und die Ärzte, die mir die... Diagnose auf Rede, hat gesagt, dann kann sich leider nichts ändern. Aber also pro Jahr mindestens immer einen Schub. Und der erste Schub war, wie mir der Arzt sagte, also schon typisch für DMS, also dass ich da äh, Ausfallerscheinungen hatte, Lähmungen, Gleichgewichtsprobleme, äh, Störung des Sehvermögens und so weiter halt. Ich wurde dann zuerst noch zu einem Hals-Nasen-Ohrenarzt geschickt, weil ich halt Gleichgewichtsprobleme hatte. Der fand nichts der überwies mich zu einem Neurologen, der äh, überraschenderweise auch nichts fand und mich fragte, weshalb ich überhaupt bei ihm wäre. Daraufhin ging ich wieder zu meinem Hausarzt. Das hat sich allerdings der Zwischenzeit so stark verschlimmert, dass ich kaum noch gehen konnte ohne Unterstützung. Und er hat nur gefragt, in welches Krankenhaus ich denn möchte. Das Schlimmste für mich war halt die Zeit, wo nicht feststand, warum ich überhaupt im Krankenhaus bin. Die Diagnose selbst zu stellen war doch relativ schwierig. Da muss man ja das Blut anschicken, dann noch ein MAT mitmachen und noch viele andere Dinge, die dazu notwendig sind. Im Anschluss nach der, nach dem Krankenhausaufenthalt, diese Therapie, also diese Anschlussheilbehandlung, die es das Ganze genannt hat, war auch ähm, sehr unbefriedigend. Ich habe nämlich währenddessen noch einen Schub bekommen und die Leute dort haben sich nicht an die Medikation gehalten, die ich in dem Krankenhaus schon vorher bekommen hatte. Die haben mir dann was anderes gegeben, worauf ich halt dann äh, einen allergischen Schock erhielt. Ich war begeistert. Nein, ich werde also nach wie vor von Schub zu Schub behandelt. Ansonsten äh, muss die Krankheit halt mit mir rauskommen, nicht ich mit der Krankheit. Ich habe also mitbekommen also von Leuten, die in dem gleichen Zeitraum wie ich die Diagnose erhielten, die eine Frau hat das, so äh, hingenommen, dass sie das akzeptiert hat und äh, abgeschaltet hat. Also sie ist nach wie vor im Rollstuhl. Sie hat also aufgegeben, als sie die Diagnose erhielt und gesagt ja gut, ist so, fertig. Äh, das ist also absolut nichts für mich. Ich mache weiter wie gehabt, also ich versuche immer, mein Möglichstes zu geben und bin auch so aktiv. Also Kopf in den Sand zu stecken, das ist nichts für mich, das mag ich nicht. Also spazieren gehe ich auch noch, ein wenig, aber äh, nicht mehr als so weit wie vorher gehen kann ich, bloß laufen kann ich nicht mehr. Das klappt also besten willen nicht. Momentan bin ich eigentlich äh, ohne irgendwelche Einschränkungen, also wie ich das sehe, also dass ich dann schnell müde bin, das ist bei mir schon normal und dass ich ab und zu Sehstörungen habe, Probleme mit dem Reden, das ist, ist Standard, also das äh, regt mich halt nicht mehr auf. So gesehen tue ich also nach wie vor, was ich möchte, im Rahmen dessen, was noch möglich ist. Und, äh, ja, ich wüsste nicht, wie weit das Ganze äh, sich da ausgewirkt hat auf mich. Nein, als Krank empfinde ich mich eigentlich nicht. Ich entfernte mich letztes Jahr als Krank, als ich das erste Mal in meinem Leben eine Grippe hatte. Wenn wirklich, ich lag also 14 Tage komplett flach. Ich war total außer Gefecht Ich war total schockiert von so einer harmlosen Krankheit, in Anführungsstrichen, dann doch so, äh, aus aus dem Rennen geworfen zu werden. Ja, das war direkt nach der Diagnose, also das war irgendwie, äh, wie das nicht in meinen Augen. Ich meine, wofür soll ich dann leben, wenn ich nicht arbeiten gehe? Ja, was bringt das überhaupt, diese Ausweise? Also im Endeffekt bringt der eigentlich nichts, außer halt äh, steuerliche Vorteile, aber das ist ja auch nicht gerade die Welt. Also äh, ich ziehe immer das durch, was ich mir in den Kopf setze und äh, es dauert halt länger bei mir, aber... Ich sehe da keine Veranlassung dazu, etwas nicht zu tun. Also, wie man im Allgemeinen sagt, diese Krankheit ist ja noch nicht erforscht richtig. Und äh, wo das Ganze herrührt, ist auch nicht so richtig bekannt. Also, ich mache es mir nicht an, da etwas los sondern an, als andere Leute. Wie soll ich das ausdrücken? Ich nehme es wahr und äh, nehme es als gegeben hin und fertig und mache weiter. Mhm. Ja, das einzige Problem ist, wenn ich mich geärgert hatte, dass ich dann äh, Probleme hatte mit dem Sprechen. Diese Woche habe ich von dem Tod eines Arbeitskollegen gehört. Das hat mich tief getroffen, weil wir beide hatten auch ab und an miteinander gekocht. Und seit diesem Zeitpunkt habe ich also gedacht, das hat ja alles keinen Wert, dass ich mich da verrückt mache oder dass ich mich da von irgendjemandem ärgern lasse. Da habe ich mal gleich drei Gänge zurückgeschaltet. Also was die Krankheit nicht geschafft hat, hat der Tod dieses Arbeitskollegen dann geschafft bei mir dass es sehr viel ruhiger wurde. Ja, das war ja auch damals bei der Diagnose, bei der Erstdiagnose, als der Arzt mir sagte, ich kann nie im Leben nicht mehr gehen, habe ich nur gesagt, geht nicht, gibt's nicht, das werden wir sehen. Gut, es hat insgesamt anderthalb Jahre gedauert, bis ich wieder gehen konnte, aber ich konnte wieder gehen. Und ich denke, dass nicht nur das Kortison dafür verantwortlich war, sondern auch der Wille, sich nicht unterkriegen zu lassen.
0: Dank fürs Zuhören. In der kommenden Episode lernen Sie ein weiteres Gesicht der Multiplen Sklerose kennen. Informationen zu diesem Podcast, interessante Links und die Möglichkeit für ein Feedback finden Sie auf www.der-ms-podcast.de. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www.audiobeiträge.de.